אהלן, דנה ולגון. שלום, מירן פחמן. פחמן? פחמן. פחמן, אוקיי. בשביל זה יש פה פופר כזה, כדי שאפשר להגיד פחמן. פחמן, פחמן. למי שלא מכיר, אז איך להציג אותך? אני ראיתי שיש לך פוסט כזה, שבו רצית להסביר לאימא שלך מה אתה עושה. כן, שאלה טובה. פרסומאי. כן. יזם. משקיע. וואלה. קמפיינר. אב, בעל, איש שיח. יהודי? מה עם יהודי? כן, סוג של יהודי. רגע, אז בוא, אבל אני... ככה בכותרת, אתה בעיקר היום פרסומאי שעובד, ואתה תפנה אחר כך נדבר, ואתה משרדי פרסום וזה וזה, אבל היום אתה עובד בעיקר בעולם הסטארט-אפים. כן. נכון? כן, אני לפני ארבע... לפני ארבע שנים בערך, סיימתי את התפקיד שלי האחרון באדלר חומסקי, הייתי סמנכ"ל דיגיטל. סיימתי שם, אתה רוצה לדבר על זה עכשיו או אחר כך? לא, אחר כך. אוקיי, נדבר על זה אחר כך. אז סיימתי שם ובעצם החלטתי שאני רוצה, נמאס לי קצת מעולם הפרסום הישראלי, והחלטתי שאני רוצה לעבור לעולם הסטארט-אפים, שאני רוצה אינוביישן, אני רוצה חבר'ה צעירים, אני רוצה יזמות, אני רוצה ביזנסס גדולים, פוטנציאל גדול. וחיפשתי את הדרך שלי בתוך העולם הזה. איך בן אדם שבא מפרסום, אופליין, אונליין, מקומי ישראלי, ומה הוא יכול לעשות בעולם הסטארט-אפים הישראלי. רגע, אז נשים פה רגע, נעצור רגע. נגיד שאנחנו בפרק 33 של עיר קצ'ר, ואנחנו גם הפעם מתארחים ביום שהוא די אביבי, יצא לנו. באולפן המפואר והמפנק של ישי רזיאל. אני עד. וגם הפעם הפרק הוא בשיתוף אג'ו, רשת הפרסום ברדיו הדיגיטלי. מכיר אותם? שמעתי עליהם כמה וכמה פעמים. רק טובות. רק טובות. בוא נגיד דרור גנות פעם בכמה פעמים, זה כי איש מדהים. אוקיי, אז התחלת להגיד שבעצם החלטת שאתה הולך לעבוד עם סטארט-אפים, ובאמת הפרק הזה הוא בעיניי פרק קצת שונה מהפרקים הנורא ברנז'אים כאלה שכאילו שהיו עד עכשיו. אני אנסה לדחוף כמה שמות של אנשים שאני מכיר. מור, בוא נדבר על מור, כולם מכירים ואוהבים. אז נדבר באמת על העניין הזה, וננסה שזה יהיה מעניין גם לצד של אנשי הפרסום והשיווק, וגם אולי קצת... יכול להיות מעניין גם לצד של הסטארט-אפיסטים, שאולי איך עושים, איך מקדמים את עצמם. אני יכול להגיד לך שאחד הדברים הכי, זאת אומרת, אחת השיחות, אולי הכי שכיחות שיש לי בארבע שנים האחרונות, זה עם אנשי פרסום ששואלים אותי, אוקיי, איך אני נכנס לסטארט-אפים? מה אני עושה? מה אני צריך לעשות? וזה מעניין, כי אתה... תראה, זה כאילו, ושוב, אני יודע שאמרת לדבר על זה אחר כך, אני חושב שזה, שבסוף זה נורא קשור אחד לשני. עולם הפרסום הוא, אתה יודע, הוא מחזיק בהמון המון המון כישרון. הוא מחזיק בהמון המון כישרון, שאני חושב שהוא לפעמים מרגיש שיש לו תקרת זכוכית מעל, אתה יודע, מעל הראש. ועולם הסטארט-אפים, אה, הרבה בזכות התקשורת והרבה בגלל דברים אמיתיים שקרו, מאוד קוסים להרבה מאוד אנשים, ואני חושב שהרבה מאוד אנשים, אתה יודע, קופירייטרים, הרבה ארט דירקטורים שיש להם הרבה מקום, מנסים לראות את ה-way in שלהם לתוך העולם הזה. אני אספר לך קצת איך 
איך אני הגעתי? כן, אני אשאל שאלה מקדימה, כי אני בתפיסה שלי דווקא, שיש משהו... בוא נגיד שאני יצאתי לעצמאות, ואולי חלק מהאנשים שיוצאים לעצמאות, ואז מגיעים כל מיני לקוחות, ובין היתר מגיעים גם סטארט-אפים. ואז סטארט-אפים בדרך כלל הם חבר'ה מאוד נחמדים ומוכשרים, שיש להם רעיון, בדרך כלל הם מגיעים בשלב די התחלתי, ואין להם כל כך כסף, הם, הם גם לא כך מבינים בשיווק ופרסום, אין להם כל כך כסף, ואז לרוב הם אומרים לך, תקשיב, בוא נעבוד ביחד, ואז... ניתן לך אופציות או אחוזים או מודל כזה ואחר של הצלחה ורוב האנשים הוא יותר סולידים כמוני אומרים לא 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 אני מעדיף ללכת לעבוד עם מישהו שנותן לי מקדמה וזה 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 ואני לא הולך אז במה שאתה עושה שיש פה משהו אטרקטיבי ואולי כמו שאתה אומר תקרת זכוכית יותר גבוהה מצד שני יש בזה נפש יזמית כי או שזה יצליח או שזה לא יצליח. חד משמעית אז א' אני עושה את זה כי אני בעצמי יזם אני אוהב את היזמות אם אין לי את האלמנט הסיכוני הזה בחיים שלי וביומיום אני חושב שגם בדברים היותר קורפורייטים שעשיתי, היה בהם איזשהו אלמנט יזמי כזה או אחר, וברגע שהוא, שהוא נגמר, אז גם קצת נגמר לי עם הדבר הזה, וחיפשתי את הדבר הבא. אבל אם נחזור לסטארט-אפים, אז תראה, כשאני התחלתי, וא' אתה צודק, ויש מלא סטארט-אפים, יש בארץ ישראל, לדעתי, המספר מדבר על 5,000 סטארט-אפים בכל רגע, בכל רגע נתון. הם מפוזרים לכל מיני שלבים, בין פרסיד, שזה ממש לפני או עם המימון הכי ראשוני בעולם, לבין early stage, A round, B round, C round, pre-IPO וכולי. עכשיו, בכל השלבים האלה, ואחד הדברים המדהימים, שאתה רואה שסטארט-אפים בכל השלבים האלו, כל כך צריכים אנשי שיווק, אנשי שיווק, פרסום, אנשים קריאיטיבי באופן כללי. ואין להם, פשוט הם לא נמצאים שם, כי התפיסה היא כל כך מרוחקת וכל כך מנותקת מאנחנו סטארט-אפ שהוא, אתה יודע, אנחנו חברה שהיא מבוססת טכנולוגיה. מה שחשוב זה המוצר, ומה שחשוב זה הטכנולוגיה, מה שחשוב זה הצמיחה שלנו באמצעות ביזנס דיבלופמנט ועבודה מול קורפוריטס, ואנחנו צריכים אנשי סיילס אמריקאים שאין כמעט בכלל הסתכלות על הזווית השיווקית, האסטרטגית קריאיטיבית של, ה- של המוצר, או בכלל לא אומרים אפילו כמעט המילה מותג. יש פה הבדל בין B2B ל-B2C, או שמבחינתך אותו דבר? תראה, אני חושב שהיום, לדעתי היום אין הבדל בין כלום לכלום לכלום. אני חושב שפעם, כשאני מסתכל על זה, אני רואה את זה בצורה כזו. ארץ ישראל הייתה מדינה שעשתה, ייצרה או הנפיקה סטארט-אפים שבעיקרם היו סטארט-אפים של B2B. אתה יודע, חברות תוכנה, סמי קונדקטורס, חברות... כבדות בתפיסה שלנו, שיצרו מוצרים טכנולוגיים שמכרו לאינטל ולסיסקו. כן, אנחנו עושים את הרכיב שנכנס בתוך הרכיב, שנכנס בסוף בתוך הלוח של ה... מבינים בהם, ובחברות שנמכרות במלא כסף, וזה אחד. אני חושב שבשנים האחרונות, חמש, כך אולי שבע שנים האחרונות, תחשוב על חברות כמו, כמו וויקס, וכמו גט, וכמו פייבר, וכמו... אפילו איזי שאתה מדבר. וכמו ויה, נכון? וכמו ויה, וכמו איזי, שאפשר תכף לדבר עליה מזווית אחרת, בעיניי גם מעניינת לא פחות, שהן חברות קונסומר, בעצם שבנו מותג ענק, בינלאומי, שיושב פה מישראל. נכון שלפעמים חלק מהסיילס, או מרקטינג הסיילס שלו יושב בארה״ב, אבל, אבל יצא מותג אמיתי פה מארץ ישראל, והרבה פעמים משקיעים שהיו מסתכלים על זה מהצד, בחברות, בחברות קונסומר שהיו מגיעות נגיד לגייס כסף, ואומרים, תקשיבו, אין, מה זה חברת קונסומר? אתה צריך פה מיליוני דולרים, אנחנו לא יודעים לעשות מרקטינג, אתם לא תדעו לבנות את המותג שלכם, זה לא יצליח בשום צורה, ולכן אנחנו גם לא ניתן לכם את הכסף. אני חושב שבחמש, שבע שנים האחרונות, בגלל החברות שציינו, גם ליזמים נהיה הרבה יותר ביטחון וקומפורט ללכת לעולמות של, קונסול, של מוצרי קונסומר, גם למשקיעים נהיה הרבה יותר ביטחון לתת כסף ליזמים. 
שמטרגטים עולמות של קונסומרס ורואים שזה אפשרי מכאן, אתה רואה כבר כמה חברות, אתה יודע אם זה מיסביז, שאני עבדתי איתה, שהיא חברה מדהימה, חברות קצת, גם מאותם זמנים פחות או יותר, יש את אנג'י וחברות אחרות שהן חברות קונסומר קלאסיות שיוצאות פה מהארץ ועושות עבודה, עושות עבודה מדהימה. ולרוב כשהם מגיעים אליך, בתוך, כמו שאמרנו, בתוך ההתפתחות של הסטארט-אפ, הם מגיעים... יותר החבר'ה של ההתחלה שיש לנו רק רעיון וכמה לירות שהבאנו מהבית או שכבר באמת חבר'ה שממש אחרי גיוס או שאלה שבאים בלי כלום אתה כבר יודע אתה אומר להם אז, אז כן אז, אז אתה יודע בוא, אז בוא נסתכל ארבע שנים, שנים האחרונות כי כשבאתי מסמנכ"ל הדיגיטל באדלר חומסקי ואחרי הסיפור עם המזוג של יוטרן וכולי ואתה כאילו אתה. אתה חש את עצמך פה בתוך התעשייה ופתאום אתה מגיע לעולם של סטארט-אפים ופתאום אתה מבין שאוקיי רגע מה זה משנה אם ניהלת קמפיינים לבזק או פלאפון או לא משנה איזה מותג ב- ב- בעשרות או מאות או מיליוני שקלים פה בארץ כשאתה עכשיו צריך לשווק אפליקציות קונסומר ל-whatever לקולג'ס במינסוטה מה אתה יודע. ולכן שם זה לא משנה אז בהתחלה כשהתחלתי עבדתי עם מי שהיה מוכן לעבוד איתי. זה האמת שזה היה פשוט וזה היה כך. ועבדתי עם המון המון חברות, אני חושב שבשלוש, שנתיים וחצי הראשון של העבודה שלי עשיתי השקות לטיל בערך 50 חברות שונות. חברות קונסומר, אפליקציות, גיימינג, מרקט פלייסס, B2B, B2B2C, חברות הארדוור, חברות סופטוור, ובסוף גיליתי שכולם, אתה יודע, כולם ככולם צריכים לעבור את אותם שלבים בהתחלה של אסטרטגיה. הדברים הבסיסיים והקלאסיים ביותר, אסטרטגיה, מיצוב, למצוא את הקול שלך הייחודי ואת הפרומיס והאופרינג הייחודי שלך בתוך השוק, לארוז את זה יפה, להוציא את זה החוצה בצ'אנלים נכונים, כי הדבר האבסורדי ביותר שראיתי, זה היה הדבר, מין הנוסחה ההזויה הבאה. חבורה של אנשים, צעירים, עם רעיון שיכול שהוא מדהים, מקבלת מעט כסף, מקבלת יעדים לא הגיוניים בעליל, מהמשקיעים, ואין להם את אנשי הצוות ואת אנשי המקצוע שיכולים לעזור להם להגיע לשם. עכשיו אתה מסתכל ואתה אומר, בואנה, הדבר הזה הוא כאילו, הוא נועד לכישלון. אצל רוב החברות. חלק מהחברות, וחלק מהחברות, וכמו שאמרנו, עשו את זה והצליחו בענק ועשו עבודה מדהימה, ויש המון 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 מה ללמוד מהם. ואגב, אלו חברות, שגם זה נושא שאפשר לדבר עליו, שלא נעזרו באנשי מקצוע הרגילים שאנחנו רגילים אליהם. חברות שיגיעו למימדי ענק, חברות קונסומר. בלי משרדי, פרס, בלי משרדי פרסום וכמעט בלי אנשי מקצוע בדרך, שזה, שזה מדהים ו, ושאפשר גם לדבר על זה. אבל אותן חברות, אני אומר שוב, הגיעו למצב, אותו מצב אבסורדי, למין נוסחה הזויה הזאת. וכשאני נכנסתי לתוך התעשייה, ונכנסתי דרך מיזם ראשון שנכנסתי אליו כשותף, עם, עם חבר טוב, שבדיוק גם מכר חברה מאוד גדולה, ונכנס למיזם החדש שלו, וכשדיברתי איתו על מה אני רוצה לעשות, ובאתי להתייעץ איתו, אז אמר לי, אתה יודע מה, עכשיו שאני מדבר איתך, אני באמת מבין שאני צריך איזה VP מרקטינג אצלי, אולי, אולי תצטרף. אמרתי, יאללה, נשמע לי פגז. הצטרפתי אליו, ובאמת עשינו חצי שנה מדהימה, אני חושב שהספקנו דברים בחצי שנה, העיניים תמיד אומרת לי, תשמע, אתם הספקתם דברים בחצי שנה, מה שאתה לא היית מספיק לעשות בארבע שנים, בשום משרד פרסום. אתה יודע, ההתכווננות וה, 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 החבר'ה הטובים הם, הם רוצחים, תקשיב הם רוצחים, הם עובדים כמו, הם עובדים כמו משוגעים. רגע, אבל איך באמת ידעת מה לעשות? הרי אתה אומר, הייתי סמנכ"ל, ניסיון וכולי, אבל... האמת שלא ידעתי, האמת שלא ידעתי. איך אתה יכול לבוא ולהגיד אני מומחה בכאילו, הם צריכים, אם כבר החליטו שהם לוקחים מישהו, בוא ניקח מומחה. 
ואתה לא מומחה, אתה... זה הפרויקט הראשון שלך. חד משמעית, ואף פעם לא אמרתי שאני מומחה. הייתה לי ביני לבין עצמי, ככה לפני שהלכתי לישון בלילה, תמיד אמרתי לעצמי, אבל מה, הם לוקחים אותי, למה הם משלמים לי, זה... ותמיד אמרתי לעצמי, תשמע, אם לא אתה, הם עושים את זה לבד. אתה תעשה את זה קצת יותר טוב מהם, זה בטוח, אז תרגיש בנוח. אמרתי, אוקיי, סבבה. באמת בפרויקטים הראשונים למדתי הרבה. זאת אומרת, למדתי המון על עולם של user acquisition של אפליקציות, אתה יודע, עולם שלפני 3-4 שנים. ולמדתי המון על, על הפקות וידאו ספציפיות למוצרים. אתה יודע, שוב, אנחנו באים מעולם של, אתה יודע, של קמפיינים, של לספר סיפור פרסומי. בוא נגיד ככה, הסטארט-אפ הראשון שהלכתי לעבוד איתו, או שהגשתי לו הצעה, סטארט-אפ שקוראים לו זיק, שמי שמנכ"ל אותו היום זה דניאל זלקין, שהיה המנכ"ל של... מדיאקום אינטראקשן, אני חושב שככה קראו לזה אז, המקביל שלי כשנכנסתי מיוטון לעד לחומסקי, בחור סופר מוכשר ושל, ושל, ושל שותף שלו איתי, והם בדיוק התחילו גם את העבודה שלהם, והם עושים מרקלפס של זיכויים. קיבלת זיכוי שאתה לא משתמש. שמעתי על זה. בדיוק. והם אמרו, תשמע, שמענו שאתה עכשיו בדיוק עושה, מתחיל לעבוד עם סטארט-אפים, בוא תן לנו איזושהי הצעה, ואולי נעבוד ביחד, והיה לנו קשר טוב. ובאנו וישבנו, וכתבתי להם הצעה, וכתבתי להם הצעה על האיסטור. ובאתי כאילו, אף לא גונס, סמנכ"ל הדיגיטל. ותמכרתי אסטרטג, ותמכרתי אנשי קריאיטיב, ותמכרתי תקציבאית, ותמכרתי הפקה, ותמכרתי... והגשתי להם הצעה כל כך הזויה, וכל כך מנותקת מהמציאות. הלכו לעבוד דעתי עם החוליגס באותה סיטואציה. ומשם הבנתי ש... אוקיי, אם אתה רוצה לעשות את זה, אתה צריך להפוך מלהיות נותן שירות, כמו שהיינו במשרדי הפרסום, ואתה צריך להתחיל לראות את עצמך כחלק מהצוות. וכשאתה עובד בצוות של ארבעה, חמישה, שישה, שמונה, עשרה אנשים, כל אחד עושה את מה שהוא יכול, ואת מה שהוא יודע, ואת מה שהוא מביא איתו לשולחן. אמרתי, אוקיי. בוא, מה שאני מביא, מה, מה אני מביא, מה אני מביא איתי לשולחן? אני מבין, אני מבין אסטרטגיה לא רע, ככה לפחות אני חושב. Uh, עשיתי קריאייטיב, אני מבין בזה גם לא רע, ככה אני חושב. Uh, הפקה עשיתי, מדיה עשיתי, זה, אוקיי, יאללה, אני אקח את, את ההובלה עליי. ו, ובחברות שהצטרפתי אליהן, תמיד הגדרתי את זה, כאילו אני ה-co-founder כאילו הנוסף שלכם. Uh, פשוט שבא מרקע של שיווק, אם יש לכם היום CTO בחברה, שיש לו ניסיון של 10, 12, 15 שנה בפיתוח ובתכנות, uh, אז אני כמוהו, רק ב-CMO, רק בכזה של שיווק. כן, אבל, אבל לא הצטרפת לאיזשהו סטארט-אפ כשכיר או כזה כבלה, אלא לא. אמרת אני אחלק את זמני בין לא משמעית, יודע כמה, ואז... חד משמעית, נכון. Uh, אמרתי אני, אני אתחיל, uh, ואני אתחיל, החלום שלי, בוא נגיד מההתחלה, uh, חלום לא בדיוק ידעתי מה אני רוצה לעשות, אבל ידעתי שזה הספייס, ו, וידעתי שאני בתקופה של אקספלורציה, ידעתי שאני עכשיו רוצה לבדוק דברים. ואני רוצה לפגוש כמה שיותר חברות ואני רוצה ללמוד כמה שיותר דברים. והתחלתי באמת לתת שירות שהגדרתי אותו ב-CMO זה סרוויס. אאוטסורסינג. אאוטסורסינג. והגעתי באמת לחברות שאמרתי להם, אוקיי, שוב, אתם שלושה, ארבעה, חמישה, עשרה אנשים, חסר לכם הצלע השיווקית, במקום שתיקחו סתם איזה מין מרקטינג מנג'ר או מישהו שיודע לעשות user acquisition בפייסבוק, בואו, אני אבוא, אני, אני, אני בא עם רקע וניסיון. קצת יותר, משמעות, קצת יותר משמעותי, קצת יותר מלמעלה. אני יודע לתת לכם ביומיים שבוע מה שבן אדם אחר יעשה בחמישה ימים, או אני יודע ביומיים לתת הספק של חמישה ימים, לפחות מה שאתם צריכים, כי בואו, בסופו של דבר, תקציבי ענק ולא לא דרושה שם, אתה יודע, השקעה של... אתה גם לא יכול לממן אותי חמישה ימים. כן, גם אתה לא בדיוק, אתה לא יכול להרשות לעצמך לממן אותי עכשיו לחמישה ימים. אז בואו, אני אעבוד חלק מהזמן, אני אבוא, אני אעשה לכם את התוכנית האסטרטגית. 
אני אבנה את כל הצוות, אם צריך צוות, אני אבנה את כל הצוות, ואני אנהל בפועל את כל הפעילות עכשיו לשלושה, ארבעה, חמישה, שישה חודשים הקרובים. וככה הצלחתי לעשות בעצם עם החברה הראשונה והשנייה והשלישית, ואתה יודע, חברות וסטארט-אפים מן הסתם, אתה יודע, עבדתי עם 50 חברות, אני חושב שהיום הסטטיסטיקה שלי עוד יחסית טובה, לפחות 10 מהן לייב אנד קיקינג. שבכל אחד מהם גם היית שותף? לא. עכשיו, גם זה חלק מעניין, כי הרבה חברות, כשבהתחלה נכנסתי, אז אמרתי, אוקיי, אז מה אני אעשה? אני אתחיל לעבוד, אני אהיה כל כך טוב במה שאני אעשה, ואז אני אבוא לחברה ואני אגיד, תקשיבו, אתם רוצים שאני אעבוד איתכם? נהדר. אני לוקח ריטיינר, שגם אותו לקח לי הרבה זמן להעלות, וחוץ מהריטיינר אני אקח אקוויטי בחברה, וזה יהיה התגמול שלי. ומהר מאוד הבנתי, שאתה יודע מה, מהר זה לא כך מהר, לקח לי זמן ללמוד את זה. החברות שנותנות לך אקוויטי מהר, הן לא בתוך החברות שאתה רוצה את האקוויטי שלהן. כן. החברות הטובות, עם היזמים הטובים, עם הקרנות הטובות, חבר'ה חכמים, חבר'ה לא פראיירים, חבר'ה שלא מחלקים אקוויטי לכל ספק, אתה צריך להיות באמת מישהו בעל ערך מאוד 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 גבוה, כדי שייתנו לך אקוויטי חלק מהחברה שלהם, והיום אני נמצא שם וזה לקח לי הרבה זמן להגיע לשם. אבל זה מקום מאוד מאוד מעניין. אוקיי, והשלב שאפילו נפגשנו פעם אחת פיזית, ישבת בווי-ווק? נכון, כן, כדי באמת, מקום שבו אמרת אני אוכל... כן, כי אמרתי אני יושב בבית, והיה לי איזה סטודיו כזה בבית, והוא גם היה סטודיו שלי של עבודה, וגם קצת מוזיקה, וגם נולדה לנו ילדה, וגם אני... היום אתה כבר לא שם? לא, אני כבר... את האמת שעזבתי שם אחרי זה כמה חודשים. סיבלתי את זה מאוד מהר למישהו, ועזבתי שם כי... כי... אחד... עבדתי עם, עבדתי עם הרבה חברות ורוב השבוע הסתובבתי פשוט, אתה יודע, אתה מסתובב בין החברות לבין פגישות וכולי, והווי-וורק בשבילי זה היה קטסטרופה. אני כאילו, אני בן אדם שיכול להגיע בשמונה בבוקר, עד שמונה בערב רק לעשות שמוזינג עם אנשים. אז אתה בא בבוקר, עושה קפה, עושה סיגריה, הולך לעשות ג'וינט, חוזה, נכנס פנימה, מדבר עם אנשים, גם בשבילי, אתה יודע, זה כמו ילד בכל הזמן מתקים, זה מקום. שיש בו לא יודע כמה עשרות של חברות סטארט-אפ, אני הבן אדם היחידי בבניין שעושה מרקטינג סטרטג'י, שבא אמיתי מעולם הפרסום, ניסיון הנדזון בעבודה גם עם סטארט-אפים, גם עם פרסומאים, אני, אתה יודע, זה רק להסתובב בין החדרים כל היום ולעשות uh, שמוזינג ולעשות ביזנס דיבלופמנט, כן, וזה הרג את הזמן. ידעו שיש מישהו כזה וחזרו אחריך, בוא תגיד לי מה דעתך פה, כן, תגיד לי... תשמע, כל העבודה, כל החברות שהגעתי אליהן עד היום, זה הכל אז עשיתי כמו שהרבה סטארט-אפים עושים. כשהסטארט-אפ עושה, כשיש לו רעיון, אז הרבה פעמים באמת אומרים, הדבר הראשון זה, אתה יודע, get out of the building, צא החוצה, תפגוש לקוחות, תפגוש אנשים, תדבר עם אנשים, תראיין, תבין מה הצרכים. עזוב רגע מה שיש לך בראש, זה נחמד, אבל בוא תבין מה אנשים רוצים. ועשיתי אותו דבר, אמרתי, אוקיי. כי עוד פעם, כשהתחלתי, נכנסתי לתחום, הסתובבתי עם אותו חבר שנכנסתי איתו שותף, והתחלנו לעבור בין המון המון חברות. ולפגוש הרבה חברות, כי... ו- בכלל בעולם הסטארט-אפ, אני חייב להגיד לך, גיליתי שני דברים מדהימים. מדהימים שבניגוד לעולם הפרסום. אחד, עולם הפרסום, בגדול, בעיניי, אני לא יודע איך הוא היום, יכול להיות שהוא השתנה לחלוטין, יש בו הרבה אנרגיות שליליות. שוק קטן, תחרות גדולה, ים באגו, כולם מכירים אחד את השני, כולם בדרך כלל הרבה פעמים מנסים לעקוץ אחד את השני ולדקור אחד את השני, והכול מגעיל כזה, לי זה היה מגעיל בסוף. 
אני, אני תמיד אומר שאני פחות מכיר את זה, אלא אם כן, אתה יודע, יכול להיות שאתה היחיד שלא מכיר את זה, אז אולי מדברים עליך, כאילו, אולי אני החר הכי גדול פה, אבל אני מודה שעוד פעם, תמיד יש המון דיבורים כאלה, ובפועל אני לא כל כך... תשמע, זה עולם כל כך, הוא עולם, אני אומר פה, א', הוא עולם מצרי, אתה יודע, אנשים רגשיים, ואנשים ששמים את הבטן שלהם, את הקרביים שלהם, אתה יודע, אני הייתי ב... שוב, גם נורא תלוי, יש לך אנשים שהם, אתה יודע, שכלום לא חודר אליהם, וזה בדרך כלל אנשי ניהול הכוח מבריקים ומדהימים, קיימים בבוקר, מורחים שמן זית על עצמם, שום דבר לא עובר, הכל מתגלגל מעליהם. ויש אנשים שעובדים עם הבטן, אנשי קריאייטיב, אתה יודע, אני זוכר גם את עצמי בתור uh, סמנכ"ל דיגיטל באדלר, uh, ובכלל גם לקוחות ביוטון וכולי. אתה יודע שקמפיין לא הולך, שמשהו לא קורה, שמעדיפים מישהו אחר ולא אתה, אתה יודע, זה לוקח ללב מאוד. ועולם עוד יצרי ולכן זה, זה דבר אחד. דבר שני, יש את העניין של הביזנס. השוק לא גדול, השוק לא גדול ויש הרבה תחרות, וזה מכניס הרבה מאוד, מכניס הרבה מאוד דם לפעמים והרבה מאוד דם רע לפעמים לתוך הדבר הזה, ולי זה עשה לא טוב. הייתי חולה שלוש פעמים, אני ניסיתי לצאת מעולם הפרסום שלוש פעמים, וכל פעם משך אותי חזרה פנימה בצורה אחרת. זה, זה דבר ראשון. בעולם ההייטק והסטארט-אפים, האווירה, לפחות בהתחלה, כשאתה מתקדם, אוקיי, זה כזה חוזר, כי הביזנס והכל חוזר. ברגע שנהיה יותר כסף, יותר פרטיז'. בדיוק, זה, אבל לפחות אני חושב בהתחלה, בין החברות הצעירות, יש משהו מדהים. אנחנו התעסקנו, המיזם הראשון היה חברה שהתעסקה בעולם ה... פיתחנו איזושהי טכנולוגיה שקשורה במסעדות. וכשהתחלנו, הלכנו לכל מיני חברות שמתעסקות במובייל פיימנטס, בדיגיטל מניוס, בוואטאבר, ופשוט אתה הולך לסמי מתחרים שלך, ויושבים איתך אנשים, ושופכים איתך את כל מה שהם יודעים. אלו הלקוחות שצריך ללכת אליהם, ותשמע, זה מה שלמדנו פה, וזה מה שעשינו שמה, ואלו המשקיעים הנכונים, וזה מה שזה. אתה יודע, והסתכלתי על זה מהצד, אמרתי, פאק? מדהים, גן עדן, מה זה הדבר הזה? זה דבר אחד. דבר שני, כשהחלטנו לקפל, שאנחנו יורדים מה, מהסטארט-אפ שהיינו בו, הלכנו למשקיע שרצה לתת לנו את הכסף, אמרנו, תשמע, גילינו בעיה קשה ב-go-to-market, בואו לא נדע, אנחנו רוצים, אנחנו יורדים מהעניין לבינתיים, ואמר לנו, מה אתם עכשיו? עכשיו 2015, נכון? בואו נדבר על מה קורה ב-2018. אמרתי, וואו, בואנה. גם כולם גוד וייבס, גם כולם מדברים איתי שלוש שקנים קדימה, כולם באספאמי פה, כולם חולמים. איזה מקום מדהים, איזה כאילו, איזה דומיין מדהים כאילו לחיות בו, לקום בבוקר ולחיות ולחלום בו וזה. וזה מה שאני התאהבתי בדבר הזה, התאהבתי בעולם הזה משם. וכתוצאה מהעבודה והמפגשים, כל החברות האלה, זה גם מה שפגש אותי ואמרתי, אוקיי, בואנה, יש פה המון חברות, לכולם יש את אותם אתגרים, לכולם יש באופן יחסית מעט כסף, לכולם יש יעדים בשמיים, לאף אחד אין אנשי מקצוע שבאמת יכולים לעזור להם. למה בעצם לא היו אלף כמוך? היום יש הרבה כמוך? גם לא. למה זה בעצם? למה השוק לא דורש... שוב, אני יכול להגיד על עצמי, כי זה אתה אומר, אוקיי, יש בזה סיכון, אין בזה הרבה כסף, אתה צריך להיכנס לתחום שאתה לא הכי מבין בו, אנגלית לפעמים זה חסם. אז כן וכן וכן וכן, מה שאתה צודק, אני חושב אגב שזה אחד... אני חושב שזה פספוס ענק של המשרדי פרסום, זה דבר ראשון. אני חושב שאדלר ניסו להיות שם וגיטם ניסו להיות שם ומקן ניסו להיות שם כמשרד אני מדבר. יש כל מיני בלונד כאלה שעושים את זה טוב אבל הם עושים יותר יחד. אז כאילו אקוסיסטם בנוי בצורה כזאת שבאמת אין אופרינג כזה. זאת אומרת תמיד אני אומר וגם הייתי המחשבות האלה אם היה לי את הכוח ואת הרצון לפתוח עוד אייג'נסי. 
חד משמעית זה האג'נסי שהייתי עושה, ויש כמה אג'נסים שעושים, זאת אומרת מעט אבל עושים, אבל, אבל האקו סיסטם של הספקים בעולם המרקטינג לסטארט-אפים נראה ככה, יש לך את חברות היח"צ, בלונד, מרקט אקרוס, את הדליין, ובטח עוד כמה, אבל אני חושב שאלו המרכזים פחות או יותר. יש את עולם הווידאו, שמי ש... שלט בו בהתחלה היה טרוס. זהו, צריך להגיד טרוס מאוד... אז טרוס בזמנו באמת היה... היום כבר לא חזקים? אני גם מאוד ידוע לטרוס בתור מי שחסר בווידאו. האמת שאני לא יודע, אולי אותו דבר, אני חושב שנכנסו היום עוד הרבה שחקנים חדשים. ממש הפקות שעושים הרבה מאוד, שעושים דברים יפים. יש את סיטי מדיה, אחלה חבר'ה שעושים דברים יפים, שעבדנו איתם הרבה באיזי. ויש בעצם כל חברת הפקה, פתאום מבין, אוקיי, לעשות בסוף. וידאו לסטארט-אפ זה וידאו, אתה יודע, אפילו שחר סגל שישב פה דיבר על זה שהוא עושה היום. אני בטוח, בורקס, אני חושב שמתעסק בעולם הזה, אני חושב שכולם הבינו. שוב, זה לאו דווקא סטארט-אפים, לפעמים זה יותר הייטק כבר, חברות חברות, אבל זה גם הם... אבל כן, תשמע שוק, תראה סודסטרים, תראה סודסטרים. שירי אלמן שהמובילה בסודסטרים, תראה מה הם עושים, עושים את זה לדעתי עצמאי, אתה יודע, עצמאי לגמרי. כן. אבל שוב, אם נחזור רגע, אתה יודע, לחברות שהן לא סודסטרים, או לא וויקס, או כאלה, אני חושב שהסיבות שמנית הן בדיוק אלה. זה נראה אולי, אין שם הרבה כסף, אחד. שתיים, אין לי אקסס כל כך לחבר'ה האלה. תשמע, זה חבר'ה אחרים. זה... אני בסטארט-אפ הראשון שהצטרפתי אליו, אני כאילו, אני הייתי האב"ם של החבורה. כן. צחקו עליי איך אני מתלבש, ואיך אני מדבר, ואיך אני מתנהל, ומה אני אוכל, ועל הבדיחות שלי, צחקו עליי על הכל. אני כאילו הרגשתי, אתה יודע, בדיוק ההפוך על הפוך. אני, אני הייתי החנון של, של החבורה. אני חושב שכל הדברים האלה הם, הם, הם חסם להרבה מאוד אנשים, זה דבר אחד. דבר שני, אני חושב שיש עניין של, של לדייק את האופרינג, מה הסטארט-אפים האלה צריכים. אני חושב שבסופו של דבר הסטארט-אפים, מה שחסר להם בשלבים האלה של האוטו, של ה-early stage, של, ה- של, ה- של ה-seed, של ה-a-round, בטח גם של ה-b והלאה, חסר להם, חסר להם CMO. לא חסר להם איש קריאייטיב, לא חסר להם, שוב, ארט דירקטור חסר להם מאוד אגב, שזה, אבל כן. חסר, להם, חסר להם CMO, חסר להם מישהו שיבוא ויגיד להם, חבר'ה, זה היעדים, זה התקציב, בוא נראה שזה בכלל... עובד ביחד, אם לא, בוא נסדר את זה. שזה אפילו קצת יותר מ-CMO, כי זה כאילו, כמו שאמרת, זה מישהו שצריך להיות לו הרבה סקילס, זה צריך להיות גם סקילס אסטרטגי, וגם, אוקיי, לדעת לנהל את תקציב השיווק, אבל גם, וגם קצת קריאיטיבי, וגם קצת לדעת לעבוד. נכון. הוא, לא, הוא כנראה לא יהיה ארט-דירקטור, והוא צריך לדעת לעבוד עם ארט-דירקטור. נכון, הוא צריך לדעת לי לבדוק, <coughs> לבדוק את הספקים, הוא צריך לדעת לנהל אותם, הוא צריך לדעת לעשות קמפיינים, הוא צריך לדעת לעשות קמפיינים של... ברנד אוורנס, והוא צריך לעשות, לדעת לעשות קמפיינים של user acquisition, והוא צריך לדעת מה זה content marketing, והוא צריך לדעת... שזה אתה למדת לאט לאט כן, עכשיו אני, תראה, אני, אני התחלתי קופירייטר אופליין, בשלמור אבנן עמיחי. אז היה לי שלוש שנים ברקע של לעשות סרטים ושילוט ואת כל זה, למדתי, למדתי פרסום בשלמור אבנן עמיחי. אחר כך פתחתי את יוטרן, אז עשיתי שלוש שנים סושיאל מדיה, מרקטינג, ארדקור, הכי ארדקור שיכול להיות. אחר כך נכנסתי לאדלר עם יוטרן ואז עשיתי דיגיטל ובדיגיטל בתקופת הדיגיטל שלי כל עולם הפרפורמנס מאוד נכנס אז הייתי גם בפרפורמנס ואחר כך פתאום הגיע וידאו אז גם הייתי מאוד בוידאו אז היה לי כאילו את המזל לעבור כמעט אינפלואנסרס גם היה שם מאוד קונטנט גם היה שם אז היה לי מזל לעבור כמעט בכל תחנה שהיא ולגעת בה אפילו, אפילו רק קצת אז, אז, אז כשהגעתי לעבוד עם החברות באמת היה לי איזה שמין. פרספקטיבה יחסית רחבה להסתכל על הדברים ולהגיד אוקיי זה התקציב זה היעדים זה מה שאפשר לעשות עכשיו בוא נראה מה נכון לכם 
לכם נכון לעשות אחת, שתיים, שלוש, בואו נלך, בואו נעשה את זה עכשיו. אז בוא נדבר רגע בדוגמאות, שיהיה ככה מעניין, תספר איזה דוגמה באמת, איזה אתגר כזה שהצלחתם. הסטארט-אפ הראשון שעבדתי איתו, אפליקציה משגעת שקוראים לה Try It On, של זוג מקסים, רמי ורותי, שניסו לפתור בעיה של בנות שהולכות לקנות מייקאפ בסופרים בארצות הברית, הן לא יכולות למדוד את זה. והן קונות מייקאפ, ו-85% דעתי ממה שהן קונות הולכות לפח כי הוא לא מתאים. והן בעצם פיתחו טכנולוגיה. הוא לא מתאים לגוון של האור, כן, דברים כאלה? כן, בדיוק, כי זה לא מה שהם חשבו. בדיוק, יש את הגוון של המוצר ויש את הגוון של האור, והחיבור שלהם ביחד מייצר איזה מין משהו אחר. ו-85% מהמוצרים האלה בסוף הולכים לפח, וזה מלא כסף, וזה מוצרים, והכל עולה. אבל בואו נפתור את הבעיה הזאת. והם באמת ייצרו, פיתחו טכנולוגיה, שהמקור שלה בעיבוד תמונה, והם באמת סרקו, 80% מהמוצרים בשוק, סרקו דגימות צבע מה של המוצר. הלקוחה הייתה משתמשת, הייתה מצלמת תמונה של הפנים, סריקה מאוד מעמיקה של תווי הפנים והגוונים וכולי, עשו את החיבור, ואז היא נתנה לה תמונה, תמונה דמי אמיתית, איך הצבע הולך להיראות עליה. ואז שם למשל, אתה יודע, מה זה אתגר? מנעו כאיך איך נסביר ואיך נראה וכולי, אז זה היה ב-2014, ועשיתי קמפיין אינפלואנסרס, עם, עם לדעתי הפלטפורמת אינפלואנסרס אולי הראשונה, שעלתה אז בזמנו, שקוראים לה פיימביט, שנרכשה על ידי גוגל כבר מאז. זה פלטפורמה של חבר'ה שבאו ואמרו, יש מלא יוטיוברים, יש מלא ברנדים, בוא נייצר אתר, הברנד יעלה בריף, מה אתה צריך, אנחנו נביא לו את היוטיוברים הרלוונטיים, הם יעשו את העבודה בשבילו, ישלמו אחד לשני, ניקח מלא באמצע, והחיים טובים. רגע, אבל יש פה באמצע גם את העניין של... אתה צריך איכשהו להבין, במיוחד שאתה אומר, אתה בא מעולם האסטרטגיה וזה, אתה צריך כאילו קצת להבין איך חושבות בנות עשרה אמריקאיות. נכון. ואתה אומר, אני אולי, במקרה הטוב, גם אם זה לא בטוח, אולי אני יכול לדמיין איך חושבות בנות עשרה ישראליות. <אח> ואתה אומר, כנראה שזה לא בדיוק אותו דבר, אני לא... אז איך אני מתיימר בכלל... אז שוב, אני מזכיר את המשפט שלי מההתחלה, אני אומר, אם אני, אם אני לא מהמר, הם יהמרו, ונראה לי שאני אהמר אולי קצת יותר טוב מהם. קצת בגלל הניסיון, זה אחד. שתיים, אה, יש פה קהילה יחסית כבר די גדולה, תראה, אתה יודע, המשפט העולם יותר גלובלי וזה וזה וזה, הוא כאילו נכון, אתה יודע, היום תביא בחורה בת 25, סטודנטית, שחיה כל היום במגזינים, אני אומר, אתה יודע, באתרי האופנה והלייפסטייל, ועכשיו, אתה יודע, ואינסטגרם וכולי, כמה רחוק, אתה יודע, המחשבה שלה מהמחשבה של הבחורה שיושבת בברוקלין או במינסוטה או וואטאבר, אני לא יודע כבר כמה זה רחוק. נכון, יש דברים שהם קלצ'ר ספציפיים וכולי, ובאמת צריך אנשים שם, אבל כבר, אני חושב שהמרחק הוא לא כזה גדול, זה דבר ראשון. דבר שני, תמיד אתה יכול לעלות. ארבעה קמפיינים לפייסבוק ובוא נראה איזה זווית תופסת שזה הרבה דברים מן הסתם מה שעושים. והדבר הנוסף זה בוא נלך וניתן שוב בוא נעבוד עם אנשים פשוט משם. אז בוא נגיע לשלוש ארבע אינפלנסרס כאלה יוטיוברית גדולות שחיות בניו יורק בסן פרנסיסקו בוא נשלח אותם למשימה הזאת נשלם ו- להם. ואיך מגיעים אליהם מהמחשב שלך בווי וורק? אז אתה פשוט נכנסים מחפשים מישהו שאתה הכי הרבה. כן אתה מין פריק הרבה... של מידע כזה כל הזמן אתה כל הזמן פריק של מידע ואז בזמנו בדיוק על האתר שקוראים לו פרודקט האנט אתה מכיר? לא. פרודקט האנט זה אתר שהקימו אותו גם כבר לא זוכר כמה, כמה שנים לא הרבה. אתר שבחור דתי שבסן פרנסיסקו, כזה מאוד בקיא, בסצנה שלה, של הטק, ואמר, בוא נעשה, בוא נפתח קהילה בעצם, קהילה של, של יזמים, של אנשי מוצר, של סטארט-אפיסטים, וכל הזמן נעדכן על המוצרים החדשים שיוצאים לשוק. 
והוא, הפרודקט האנט נהיה, הגדירו את זה פעם, קראתי שמישהו הגדיר את זה כמו שיחת הברזייה בוואלי. מה שקורה חדש, קורה בפרודקט האנט, ואני הייתי רשום, זה התחיל כניוזלטר ואז אתר וכולי, אחר כך כבר נמכר לאנג'לס ליסט וכולי, אבל... ושם באמת היו כל מיני מקדמים דברים חדשים. אני מקבל את האימייל פעם בשבוע ומסתכל מה חדש, וראיתי, אה, פיימביט, פלטפורמה שמחברת בין יוטיוברים למותגים, ואני אומר, איזה אידיוט אתה, הנה, אתה רואה? הנה רעיון שהיית יכול לחשוב עליו, מהעולם שלך, מהפרסום, זה וזה. אמרתי, אוקיי, בוא נבדוק מה יש שם, ואז הנה, הגעתי, והנה, לקחנו שלוש יוטיובריות ועשו את זה, ובאמת הלכו, ועשו עם הטרייטון, והלכו, הורידו את האפליקציה, הלכו לסופר, עשו וידאוים. מהממים. ואז באמת רוב העבודה זה כזה, כלומר כבר ממש לפרסם ולתקשר עם קהל היד, או שרוב העבודה היא לתקשר מול משקיעים דווקא? אז, אז זה חלק וחלק, תראה. כי יש אפילו את העניין של איך עושים את המצגת הראשונה, אז, אז היום, עוד פעם, כותבים אותה איך היא נראית, חד איך... משמעית. דווקא מה ש... דווקא הדבר הוא שהתחלתי לעבוד עם חברות, וזה כאילו כבר נוגע אולי לשלב, לחלק השני של הארבע שנים שלי, זה, התחלתי לעבוד עם חברות יותר בוגרות, שיש להן uh, משימות יותר אסטרטגיות, יותר כבדות על השולחן, שחלק מהן הן, uh, אוקיי, uh, אני אקח חצי צעד אחורה. כשאני מתחיל לעבוד עם חברה, כשהתחלתי לעבוד עם חברה, uh, ואני אומר, אוקיי, אנחנו יש לנו היום איקס uh, כסף, אלו היעדים, שוב מזכיר, חצי שנה קדימה, זה מה שאנחנו צריכים לעשות, איך אנחנו מגיעים לשם. אז בהתחלה, אוקיי, הנה תוכנית וזה מה שעושים. אבל אחר כך אתה שואל כבר את היזם או את היזמת, או, או, או יזמת או יזמית? יזמית. יזמית. את... אמא שלי, תהרוג אותי. יזמית, אה, או, מה קורה בסוף החצי שנה? אה, אנחנו, למה אנחנו עושים את זה בכלל? אוקיי, אנחנו עושים את זה כדי להגיע למיילסטון הבא. מה המיילסטון הבא? נהדר. המיילסטון הבא זה לגייס כסף ממשקיעים, שותפים פוטנציאלי, וואטאבר. אוקיי. עכשיו כשאתה מבין את זה, אתה מבין שזה עושה לך קצת סדר בבכלל, בלמה אתה עושה את השיווק ואיזה סוג שיווק אתה עושה. כי כשאתה עושה היום שיווק לאפליקציה או למוצר שהוא ב-early stage, והוא רוצה, היעד שלו זה להגיד, אוקיי, יש לי כסף לחצי שנה או לשמונה חודשים או לשנה. אני צריך בסוף השנה ללכת לגייס את ה-A-round שלי. אתה מבין שאתה רוצה לבוא ולהראות איזה מין תכונה סביב המוצר. אתה רוצה להראות שיש... שיש פה צורך שפגעת בקהילה של אנשים, אתה לא צריך מיליונים, אתה לא צריך, זה נורא נורא חשוב לדייק מה אתה מנסה להשיג, אבל אתה רוצה להביא את הקהילה הנכונה, את השימושיות הרבה הזאת, אתה רוצה לבוא עוד שנה מהיום, אתה תדמיין את עוד שנה מהיום מה קורה, ואתה אומר, אוקיי, עם המוצר הזה, עוד שנה אני רוצה לבוא למשקיעים, לגייס שלושה מיליון דולר בשביל לצאת לאירופה, לצאת לארצות הברית, ולהגיד, תראו, אנחנו יכולים לצאת כי פגענו במשהו נורא מדויק, יש פה קהילה חזקה, אנחנו יודעים איך לתקשר איתה, תראו, הם חזרו פעמיים, שלוש, בשבוע, בשבועיים, בחודש למוצר שלנו, הנה, עכשיו בואו ניקח את הכסף, בואו נעשה את זה בסקייל יותר גדול. לעומת סרוויסס אחרים שעכשיו, או בשלבים, שנמצאים בשלבים אחרים, שהם שלבים של, לצורך העניין, אחרי, אחרי ה-seed round, או, או אפילו אחרי ה-a round, שאתה אומר, אוקיי, אם ב-seed round היינו צריכים להוכיח רק שיש פה איזה... יש פה עניין, והנה אנחנו יודעים להוכיח שיש פה קהילה, שמוצר וצורך, שהכל נפגש ביחד, בשלב הבא שלנו אני רוצה להראות כבר שאני יודע לבנות מכונת מרקטינג משומנת. כי אני כבר יודע שיש לי קונספט, אני יודע שיש צורך וקהל, עכשיו אני רוצה להראות שאני יודע להראות לעשות את זה בסקייל יותר גדול, אני יודע לבנות את כל המכונה הזאת, אני יודע להביא את הספקים הנכונים, אני יודע לעבוד בסקייל ספציפי, אני יודע לעבוד עם תקציבים מסוימים, עכשיו. תביאו את ה-15 מיליון דולר ובואו עכשיו נתפוצץ על העולם. 
וגם פה יש טרנדים, לא? כי נגיד היה, היו שנים שמספיק שהראת שאני יודע לגרום לאנשים להוריד אפליקציה. ואז באו ואמרו, טוב, זה לא מספיק שמורידים, אני רוצה לראות שמשתמשים. חד משמעית. נכון, יש גם פה טרנדים שגם המשקיעים התפכחו עם הזמן. חד משמעית. אתה יודע, זה קצת כמו ה... תראי לי שיש לך לייקים בפייסבוק של פעם. אז שוב, זה גם בעולם של אפליקציות, אתה יודע, של אוקיי, בוא נראה כמה הורדות יש לכם. אני חושב שהיום, שוב, התעשייה כל הזמן כמובן מתקדמת ומתבגרת, והדיבור כמובן הוא היום על, הוא, על, הוא בעיקר על שימושים וכמה משתמשים במוצר שלך. ואם משתמשים, אז בוא תראה לי כמה חוזרים. ואם חוזרים, תראה לי כמה הם מביאים עוד אנשים. ואם הם מביאים עוד אנשים, תראה לי כמה אתה מגדיל את הסל כל הזמן. ותראה לי כל הזמן... ותראה לי בכלל שיש מודל כלכלי. ותראה לי שכמובן שיש מודל כלכלי מאחורי הדבר הזה, ו- ומקומות שאין בהם מודל כלכלי. אני חושב שהיום מוצרים שהם מוצרי קונסומר, שהולכים על פליי של יוזרים, הם, הם, יותר, הם יותר קשים. אני אומר את זה בסוגריים ובכוכבית, כי יש את איזי. לא צריך דוגמה, אבל שוב, איזי נמצאת בסקייל, איזי נמצאת במקום של קרוב ל... מיליון, כמעט מיליון וחצי משתמשים פעילים בחודש. רגע, אז בוא תספר באמת את הסיפור של איזי, כי איזי מבחינתי הוא קצת כזה עונה על צורך של גוגל באיזשהו מקום, יחד עם, אבל תספר אתה, כאילו נגיד. אז איזי, איזי סיפור מדהים בעיניי, איזי סיפור רומנטי של איזי, זו חברה שקיימת כבר לדעתי כמעט איזה שבע שנים. חברה, בטח איזה חמש שנים. כאילו מעין מתחת לרדאר, חבר'ה אדירים ומדהימים, הבסיס שלהם קיבוצניקים, מרמת הכובש, חבר'ה גוד וייבס, שבאמת פיתחו את המוצר, זה אגב, הצוות, הבסיס שם, אם אני לא טועה, זה אותם חבר'ה שעשו את זאפ ומכרו לדפי זהב. Okay. אז באמת פיתחו את איזי כמנוע לחיפוש מקומי. מוצר, על פניו, פשוט, מוצר מובייל, מנוע חיפוש, תראי לי מה יש מסביבי. נותן מענה מדהים, אותי תמיד אני מספר, זה הציל אותי ביום שבת בבוקר כשלעיניים הייתה עם הולדת, והבנתי שלא קניתי בלונים, וחיפשתי באיזה איפה אני קונה בלונים, והוא שלח אותי לפיצוציה ליד הברסרי באבן גבירול, ונכנסתי, אמרתי, יש לך בלונים פה? והוא פתח לי וילון, ואומר לי, אני רואה כזה מין בלוניאדה מטורפת בתוך הפיצוציה, ואיזי יודע להביא את כל הדברים האלה, הוא סורק את כל הרשת, כל הזמן הוא מביא מידע מ... עשרות אם לא מאות מקורות מידע שונים כל הזמן, יש שם טכנולוגיה מדהימה שיודעת. מה הוא מביא שגוגל לא מביא, לצורך העניין? ככה, אחד, בוא איך נקרא לזה, מין חוויית חיפוש מקומי שלמה יותר, טובה יותר, מדויקת הרבה יותר, כשאתה היום תיכנס, אוקיי, כשאתה ואני נסיים עכשיו את השידור ונרצה ללכת לאכול במסעדה מיטלקית, ניכנס לגוגל ונחפש מסעדה איטלקית. סיכוי מאוד גבוה שנקבל את ויקיפדיה איטליה. רשימה במאקו של עשר המסעדות האיטלקיות הטובות ביותר בארץ, מבצעים מיוחדים במסעדות איטלקיות לקראת, לקראת יום האהבה, ועוד 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 דברים, כתב, כתבות ודברים ומידע שנערך לאיבוד, וכנראה ייקח לנו קצת זמן למצוא את מה שאנחנו רוצים. איזי תיכנס, יכתוב מסעדה איטלקית, תקבל את הרשימה של מסעדות איטלקיות, עם כל הביקורות עליהן, עם, הציון, עם ציון משוקלל שיש על המסעדה. עם כל הפרטים היבשים של טלפון, כמובן תפריט. אז אני אגיד גם טריפ אדוויזר כזה, קצת כזה, לא? אז זה שילוב בין, לוקח, אתה יודע, זה כן קצת את ה... אנחנו נגיד שמסתכלים... אוקיי, אנחנו כאילו לא בפודקאסט על איזי, אבל סתם, זה נגיד המחיש, משהו שאתה אומר, רגע, אבל אם לי צריך להסביר, או למשקיע צריך להסביר, ובטח זה שאלות שכאילו נשאלות וכולי, זה חלק מהאתגר השיווקי. כן, חד משמעית. במקרה הזה, אגב, הדבר המעניין זה איך מסבירים את זה להמון. כן. כאילו, למסה בטלוויזיה. שגם שם היה מעניין, כי בסופו של דבר, 
אתה יודע, אני תמיד אמרתי, אוקיי, רציתי לעשות סטארט-אפים וחו"ל ודיגיטל וזה וזה, בסוף מצאתי עצמי לעשות קמפיינים בטלוויזיה לסטארט-אפ ישראלי, אתה יודע, בחלק גדול מהזמן שלי. והיה שם אתגר. ומאיפה יש לו כסף לעשות קמפיין בטלוויזיה? אז איזי קשת היא שותפה באיזי, ובעצם זה מאפשר לאיזי להיות, בעצם שיש לך שותף מדיה, והיום אני חושב שקשת התחילו עם זה ראשונים, אני חושב שרוב... רוב חברות המדיה הגדולות מבינות שיש להם נכס עצום שהם יכולות לקבל את תמורתו, אקוויטי או, או, אתה יודע, או מודלים של רבשייר עם כל מיני חברות. זה גם סוג של זמן... מנוף... כן, בוא ניתן זמן מדיה, ניקח אקוויטי בחברה בתמורה, ובוא נעזור לזה לקרות. עכשיו, במדינה קטנה כמו שלנו, זה, אתה יודע, זה מדהים, אנחנו בשנה הזאת הגענו להישגים שהם די פנומנליים מבחינת, ה... מבחינת השימושיות, עזוב שיש מוצר מעולה פשוט, אבל לא יכולת לעשות את זה בשום... בשום דרך אחרת להגיע לכזו מסה בכזו, אתה יודע, מ-0 ל-100 כל כך מהר. ואתה באמת הרבה נעזר גם, ב... אתה כבר לא עושה הכל בעצמך, והרבה נעזר גם באנשי קריאיטים, נגיד באיזי, אני יודע שזה אבל ואסי, תמיד, כן, הרבה. כן. ובכלל, אולי תדבר איזה מילה על זה שאנחנו נמצאים בעידן שיש המון המון פרילנסים, עצמאים, מומחים בתחומם, בכל מיני, גם אם אתה צריך עכשיו לעשות מחקר, או אתה צריך לעשות... בוא נדבר על הנושא האהוב עליי, האם חברות צריכות משרדי פרסום. אוקיי. תראה, כשאנחנו באיזי, ניתן לזה דוגמה, אני עכשיו גם מסיים את התפקיד שלי שם, מקים משהו חדש משלי, ואנחנו מראיינים עכשיו אנשים, אתה יודע, לתפקיד CMO. ואתה פוגש אנשים ואתה מבין שאנשים הם, אתה יודע, נורא רגילים, בוא נביא את הסוכנות, נעבוד עם סוכנות, יסגור לנו את הכל וכולי. וכשאני התחלתי לפני עוד פעם, שנתיים וארבע שנים אחורה, בכלל, אני כאילו באתי מהבנה, ואגב, זה גם היה אחד היתרונות שלי בלהגיע לסטארט-אפים ולהגיד להם, תקשיבו, האנשים הכי טובים היום, מעולם הפרסום, לא נמצאים במשרדים. הם הטובים באמת, כמו ככה אני ראיתי את זה, השפיצים, השכירי חרב הטובים, מסתובבים בחוץ. אתה יודע, אוראל ביטנים וטל שוויגר, שוויגר, ואבל ואסי, הקיסרי הקריאייטיב והמותגים והכל שאני סוגד להם, ואסטרטגים מעולים שיש בחוץ, וחברות הפקה שיש בחוץ, ואתה יודע, בטח במאים, ואם אתה בא מהעולם הזה, אתה יודע, זה כאילו כמעט אין לך סיבה למה לקחת, למה לקחת משרד. היום אני מבין את הסיבות, אפשר גם לדבר עליהן, אבל בוא נדבר רגע על למה, אם בא לך... לא, אבל זה גם עניין של תקציב, לא, כי בהתחלה, אם אין לך, יש איזשהו רף כניסה כדי להיכנס למשרד פרסום רציני, יש איזשהו רף כניסה והתחייבות וריטיינר ועניינים ובלאגן ומדיה. נכון, למרות שאני חייב להגיד לך שיש היום, אתה יודע, משרדים... כן, לא יודע אם איזי מראש ידעו שיש להם מדיה, אבל גם אם אתה בא ובהתחלה אין לך מדיה ואתה אומר, אני רוצה אגב, זה קל שמדברים על איזי, אבל מה עם חברה כמו וויקס או כמו גט? האם וויקס או גט צריכים לקחת משרד, מקומי, בינלאומי, לא משנה, או שצריכים להגיד, מה, למה שאני אקח משרד שמירן פחמן הוא הסמנכ"ל קריאיטיב שלו? תביא את מירן פחמן, אני אשלם לו פי שלוש. אז וויקס למשל, ונראה לי שאני כן ארצה לארח אותם באחד הפרקים הקרובים, אבל הם כן הכניסו לתוך הבית, לצורך העניין. נכון. אני יודע כמה חבר'ה עכשיו שהתחילו נכון. לעבוד כמנהלי קריאיטיב בוויקס. נכון. אבל נכון. יש כאלה שבאמת גם לא מכניסים כ... לתוך הפיירול אלא באמת עובדים איתם כפרילנס. תראה איזה החלטה, כן, אני אומר לך וויקס, גט, פייבר, ועוד חברות שאני בטח לא זוכר עכשיו, חברות שיושבות על באמת על תקציבי, תקציבי עתק. 
תקציבים של משרדים אגב היו חולמים, שזה מה שאני אומר, הפספוס של משרדי הפרסום, שלא היה להם את הסבלנות, אתה יודע, את הסבלנות והאורך רוח, להחזיק אותם משלב צעיר ולהגיד, אוקיי, אז אני עוד לא מרוויח עליהם, נכון, אני אסגל לעצמי את המקומות, לבחון ולדעת עם מי אני גדל, אבל, אבל, אבל לא עשו את זה, ולא משנה, ובסדר. ואפילו משרדים שיש להם סוג של חממות, כן, בחממה זה ביזנס אחר, זה עולם אחר, לא קשור לפרסום. אין סינרגיה בין ה... כלומר, זה לא שאר הסטארט-אפים בחממות נהנים מה... לא, אין קשר, כי בסוף יושב הסמנכ"ל לקוחות, שנמדד בסוף השנה מול, לא יודע, אינלנד שילוח, אייל חומסקי, שווים עם השוט, ויגיד, אוקיי, כמה ביזנס הבאת? צריך להכיל פה עכשיו 500 איש. אז אני מבין שאין להם גם את ה... אתה יודע, אין להם את המרווח נשימה הזה בכלל, ללכת ולחפש את החברות האלה. אז צריך למצוא לזה מודל אחר, ויש מודלים. אני הייתי מעורב באיזה התחלה של מיזם של הקמה של קרן, שהיא מתמחה בשיווק פרסום, שיש בבית צוות קריאייטיב, אסטרטגי וזה וזה, אתה בעצם קרן השקעות עם משרד פרסום ביחד, מודל נורא נורא מעניין. אז, אז יש כל מיני מודלים שאפשר לעשות אותם, אבל לא יודע אם קורה, אבל אני חושב שעוד פעם, הדבר המעניין הוא, בסופו של דבר, אה, היכולת שלך היום להפיק דברים שהם, אה, לדעתי ברמה, שוב אני מזכיר, סודסטרים, כי סתם ראיתי את זה אה, היום או אתמול. אבל שם. רוב העבודה היא לא בסרט של סודסטרים או בסרט של איזי, אנחנו יודעים שהיום רוב העבודה היא באמת עבודה שהיא עבודה דיגיטלית, שהיא... always on, נכון. והיא באמת מיקרו סגמנטציה של באנרים נכון. ופייסבוק וכאלה, ולדעת לדבר, וזה, זה המון עבודה שדורשת כוח אדם ו- וכולי, זה, ואז אולי אתה כן צריך למישהו צמוד, אז זה שוב, לא שמישהו אז... יעשה לך את הסרט. לא, כאילו. לא, 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 ברור, הסרט הוא עוד פעם, הסרט הוא כמו לעשות, הוא עוד משהו, כמו לעשות את הקמפיין פייסבוק, או את האימייל מרקטינג סטרטג'י, או את הפוש נוטיפיקיישן סטרטג'י, או וואטאבר מילה שנוסיף לה, סטרטג'י כן. ליד. אבל בסוף יש עבודה שוטפת עבודת נמלים כל הזמן שדורשת הרבה כוח אדם נכון ואני חושב שהם בחלק מהחברות האלה אם יש היום אתה יודע מחלקות שיווק של דעתיים אני בטוח שהם לא נופלות מהיכולת של חלק מאוד גדול מהמשרדי פרסום משרדי מדיה בארץ. ומי שעכשיו נגיד מקשיב לך והוא כזה שוקל לעזוב את משרדי הפרסום. זהו, אבל השאלה אם הוא כאילו, אפילו שזה כאילו קצת להיות מתחרה שלך, אז כאילו אתה אומר בוא'נה, הנה יש פה, יש פה נישה, יש פה מקום, כן. זה מקום שעוד לא לגמרי עמוס ב... כאילו יש יותר חברות ממה שאני יכול לטפל, אם יש מישהו כמוני, בואו, נמצא על המשפט. כן, א', אני הפסקתי לתת את הסרוויס הזה, אז מי שרוצה לקחת את המקום, הוא מוזמן ובאהבה. למה, כי אתה עכשיו עם המיזם שלך? כן, אני בשנה האחרונה הפסקתי לקחת ממש חברות. הגעתי למצב שיש לי באמת יותר חברות ממה שאני יכול לקבל, ואז, אפרופו המקום הזה של לקחת אקוויטי בחברות, אמרתי, אוקיי, בואו נתחיל לסנן את החברות לפי החברות המעניינות, חברות שאני באמת יכול לקחת אקוויטי, והתחלתי לצמצם את הפעילות שלי, וגם חטפתי אה, איזה סיבוב, כי פתאום מצאתי איזה פתאום מין משרד פרסום של איש אחד עוד פעם, ולא רציתי להגיע למקום הזה. אה, אז היום באמת יש את אה, מעפילים, שזה מותג לייפסטייל, קוסמטיקה, מייל גרומינג מדהים. אתה נכנס למעפילים? כן. וואלה. מעפיל, אתה מכיר? אני שמעתי את הפודקאסט של מעפילים עם ליאור פרנקל. אוקיי. אני לא זוכר את השם של הבחור שהקים והתראיין. אז יונתן קרן, שהוא אהובי ומחמדי, למרות שיש לו בן זוג. עדיין אהובי, והוא בחור מדהים ומוכשר ויזם. אבל אחד השותפים שם הגיע ממרקטינג. יונתן, אז יונתן... או מעיצוב תעשייתי אולי. אז יונתן, שהסיפור הוא שלו, והוא היזם, והספיריט של כל הדבר הזה, ולדעתי הוא כרגע ב-LA או בניו יורק, בדיוק כשהשקנו את מעפילים בארצות הברית לפני שלושה חודשים. תגיד מילה מה זה מעפילים. אז מעפילים זה בעצם, זה מייל גרומינג ברנד, זה מותג טיפוח לגברים, 
עם full line of products, יש 22 מוצרים. אה, לא רק לזקנים? זה התחיל משמנים לזקן, והיום יש שם שמנים לזקן וקרמי ושמפו וסבון וכולי, מותג טיפוח לגברים, קצת יותר בוטיקי, הכל מתבסס על, על, על ingredients מה-Great מה C, שזה הים התיכון, שמפו לואיזה וסבון נננה וכאלה, וכאלה דברים, וזה מותג ש... מותג מדהים, ומוצר מדהים, ונראה מדהים. ואז אתה נכנס לשם כשותף? שם נכנסתי כ... שם אני שותף מאוד מאוד קטן, אבל, אבל עדיין שותף, בטח בלב ובנפש, ואני עובד עם יונתן כבר בטח, לא יודע, בטח קרוב לשנה, וכיף אדיר לראות את ההצלחה, אתה יודע, ההצלחה שלו. ומה עשיתם על הכוחות שלך? לאט לאט התחלתי לנקות קצת, התחלתי לנקות לאט לאט, ובאמת בשנה האחרונה היה לי את איזי כמנוע מרכזי וכמעט כל מה שעשיתי, מעפילים, היו לי עוד שתיים או שלוש חברות שעשיתי להם פרויקטים קצת יותר, קצת פרויקטים ביותר היי לבל, קונטיקס שזה חברת נייטיב אדוורטייזינג מדהימה שעשינו את העבודה אפרופו לקראת סיבוב גיוס. עבודה של חצי שנה שעשיתי ביחד עם, עם חנוך, שהיינו שותפים, אסטרטג מדהים, שהיינו שותפים בכמה פרויקטים, ו... בוא, בוא תחדד, כי נראה לי דווקא זה מעניין, בוא כן. תחדד איזה סוג של אנשים, אם הם, יש, יש עכשיו פוטנציאל שייכנסו למקום הזה שבו אתה היית, הם... יותר אנשי קריאיטיב, יותר אנשי ניהול לקוח. תראה, אני אגיד, אני אגיד לך, אה, אני אגיד לך צריך לדעתי. צריכים להיות יזמים באמת, צריכים, אז, מה צריך להיות להם? אז תראה, אחד, אה, זה אנשים שהם צריכים להיות יזמים, יזמים באופיים. אני חושב שהיום כשאתה נכנס לעבוד עם, תחשוב, אתה יודע, עם, עם, עם סטארט-אפ, עם צוות של 4, 5, 10, 15 חבר'ה, שאוכלים, שותים, נושמים את החברה שלהם, אתה יודע, זה כל עולמם, הם לא יכולים לבוא ולהרגיש שהם עובדים עם, עם עוד נותן שירות. נותן שירות, החיים שלו אחרים, החיים שלו יותר נוחים מאשר החיים של הסטארט-אפ. טוב, אבל הבן אדם שאנחנו מדברים עליו, הוא כרגע כנראה עוזב משחק של שכיר. בעצם זה שהוא יוצא לעצמאות, כבר הוא אומר, מדווח עצמו שהוא יזם מטורף, כי... הוא עצמאי, הוא יזם, הוא חי בסיכון מטורף, כן. לא, רגע, אני רוצה להגיד את זה מילה, כי עצם זה שיוצאים לעצמאות זה נורא מפחיד. כי כבר אין לך תלוש משכורת, וזה ואתה אומר, לפחות אתה אומר, טוב, אני מסתכל על חבר'ה מסביבי, אני רואה שבפייסבוק הם נראים לצד הזה שעוד יותר זמין זה עוד יותר מפחיד, זאת אומרת זה אנשים שבנויים ללכת למקום העוד יותר מפחיד. חד משמעית. כן. חד משמעית. אז אני חושב שיש שני מקומות מרכזיים. המקום אחד, ואני חושב שדווקא אלה שיותר, יכול להיות להם יותר קל, זה ארט דירקטורים. ארט דירקטורים שיכולים לעשות את העבודה ואת ההסבה להיות... ארט דירקטורים חושבים, אתה מכיר את המושג? ארט דירקטורים חושבים, אנחנו מתכוונים. כלומר, אם אתה ארט דירקטור או מעצב מדהים ורק מזה, אז זה כנראה פחות... ואתה יכול ללכת ולהתחיל ולנסות להיות איש פרודקט. תומר ענבר אגב, אם אתה מכיר, שהיה שותף שלי ביוטרן והיה סמנכ"ל קריאייטיב דיגיטל ביוטרן. שעכשיו מנהל, לא זוכר את ההגדרה שלו בדיוק, אבל סוג של מנהל את כל הדיזיין של פייבר. אוקיי. וזה גם יכול להיות איש שכרגע נמצא בתפקיד בצד לקוח, מישהו שהיום מנהל שיווק בצד לקוח. חד משמעית. אני חושב שהיום הדרישה הכי גדולה בצד של הסטארט-אפים זה CMO's. אני מקבל לפחות פעמיים בשבוע, אנחנו מחפשים CMO לחברה, מחפשים סמנכ"ל שיווק, מישהו שיבוא וידע להגדיר מה האסטרטגיה השיווקית שלנו ולקחת אותנו לשם. הם לא יודעים מה לעשות עם זה, הם לא מבינים בזה כלום. ושוב, וכמה התרבות האמריקאית ובכלל האנגלית, אני אספר לך, אני ניסיתי למכור, אמיתי, ניסיתי למכור פינה של תוכן מסחרי כן. לפרק שלנו, לחברה 
שיש לה אה, מוצר שבעצם מכין אותך לאנגלית כדי שיהיה לך אנגלית שלו, שתוכל ללכת לסטארט-אפים וזה, הם לא רצו, אז לא נגיד את שמה, כי הם לא שילמו כסף, אבל כמה הדבר הזה באמת הוא אישו, שאתה אומר, בואנה, צריך פה אנגלית שפת אם, וצריך פה, ואני הייתי פעם, פעמיים בחיים שלי באמריקה, ווואלה, אני פרובנציאל. כן, אז צריך, צריך ללמוד את זה. כמה החברות היום דורשות את זה? אתה צריך לדעת להתנהל באנגלית, זו האמת, אבל אני שוב אומר, תראה, גם... אותם שלושה ארבעה יזמים שהתחילו את הדרך, גם להם כנראה לא הייתה אנגלית מדהימה. אלה הם כן גדלו מהבית, אבל... שוב, אם מישהו יושב עכשיו בבית, או לא משנה איפה, בקקי, ושומע את הפודקאסט ואומר, אני רוצה לעבור, ומעניין אותי איך לבדוק לי את CMO של, אתה יודע, של, של סטארט-אפ, אני מעניין אותי החיים של סטארט-אפים, ושל בכלל עבודה אינטרנשיונל, שהיום אני אומר, אומר אני, אם יש אפשרות לעבוד אינטרנשיונל, אני לא רואה את הסיבה למה לא לעבוד אינטרנשיונל, אז בוא, בוא נדבר רגע מהצד של הסטארט-אפים, אם עכשיו יש לי סטארט-אפ ויש לי מוצר מדהים ואני עם שותפים ובאמת אחרי... אני הייתי רוצה לראות... תן עצה מהניסיון שלך כי רובם בטח אה, עושים בהתחלת הטעויות שכולם עשו, אז, כן. אז תן... שמה, אני יכול לחפוך על זה שעה, אני, אני אנסה לתמצת את זה. CMO היום יש לו איזה מין set of skills, הדרישה היא לא הגיונית. אני כאילו תמיד אני איך שסתובב אני אומר CMO זה כמו זה ה-CTO החדש. CTO זה בן אדם שמסתכל למה יודע להבין מלא שפות מלא נכון מהטכנולוגיות ו-CMO אותו דבר. לך תמצא היום בן אדם שמבין באסטרטגיה שיווקית בתכנון תקציב במציאת באיתור ספקים בניהול שלהם בהבנה בקריאייטיב בהבנה ב-user acquisition בדאטאות. בפילוחים, באנליטיקס, בכל ביחד. לא, שכל היום העולם של הדאטה והארטור דיגיטל הוא כאילו ג'ונגל מטורף. נכון, אבל, ופה נכנס העניין שקצת להבין ולפלח איזה סטארט-אפ אתה ובאיזה שלב אתה נמצא. כי אם אתה עכשיו סטארט-אפ יחסית צעיר בעולמות של קונסומר, וכל מה שאתה רוצה זה להראות, בוא נרוץ שנה ונראה עכשיו, אתה יודע, טראקשן, כאילו חבל הזמן, הרי שיש תכונה, נביא אנשים וזה. יכול להיות שאתה מה שצריך להביא זה איזה מישהו שהוא נורא אונליין מרקטינג אוריינטד שידע ללכת להביא לי את המשתמשים, הוא ידע איפה הם, הוא ידע, הוא ידע לקחת בדג'ט קטן ו- ולעשות את הקצת קסמים הקמפיינים ולעשות תרגוטים הכי נכונים בעולם ולהביא לי אותם. אה, יכול שזה בכלל, אם, אם, יכול שבכלל הפליי שלי הוא פליי הרבה יותר פי-ארי. יכול להיות שעכשיו עוד פעם אין לי כסף אני צריך להביא את זה מפי-אר, אני צריך לעשות קשר עם אינפלואנסר, אני צריך להביא, לעשות קשר עם כל מיני מנהלי קהילות בפייסבוק כדי להביא את האנשים שאני רוצה אליי, זה בן אדם כזה. לא, אני... יש שם גם מושג שנקרא growth hacking? כן, על growth hacking זה אני אחד המתנגדים הגדולים של משטר ה-growth hacking. רגע בוא נסביר רגע מה זה. אף אחד לא יודע באמת. כאילו בוא נעשה בלי כסף, בוא נצליח לעשות סוג של באז או שיווק בלי ממש תקציב. כן, בוא אני אקטע לך את הסיפור של growth hacking. growth hacking, אני אקח את זה עוד פעם בקטנה לסיפור שלי, כשאני יצאתי ב-2014, כמו שאמרתי לך בהתחלה, התחלתי להיפגש עם המון אנשים, להגיד what a guy like me can do in industry like that, ואיך אני יכול לעזור לכם. ואמרו לי, וישבתי עם חבר, שיש לו, יש לו חברה מדהימה, מאוד מאוד מצליחה, חברת קונסומר גדולה, ואמר לי, תשמע, אבלגון, עזוב, סטארט-אפים לא עושים מרקטינג. אמרתי לו, אה, מה, מה הם עושים? growth hacking. 
אמרתי לו, טוב, מה זה growth hacking? אני לא שמעתי על המילה בחיים שלי. אמר לי, שמע, לך תראה את ההרצאה של בחור שקוראים לו ג'יימס קוריאר, מי ששומע, שילך ליוטיוב, יכתוב ג'יימס קוריאר, ואת ההרצאה שלו, ותראה ותלמד מה זה growth hacking. ואני, טוב, אני זוכר, זה היה איזה יום ראשון בערב, עיניים אחד לישון, ואני כאילו בבית, ואני כזה הכי ג'וינט, אמרתי, יאללה, אני הולך לשבת וללמוד מה זה growth hacking, ואני עושה את הג'יימס קוריאר, ואני רואה בן אדם הזה הוא המערבב הכי טוב שפגשתי בחיים שלי. הוא לקח את כל יסודות השיווק והפרסום, הוא סידר את זה והוא ארז את זה בשפה שהיא נורא נורא טובה לסטארטאפיסטים, הוא הכניס קצת נכון, הוא הכניס גרפים והוא עשה את זה, והוא סידר את זה ברמה קצת יותר אנליטית, אבל הוא מסביר פה איך עושים שיווק. והוא מסביר איך עושים שיווק במוצרי, אתה יודע, במוצרים דיגיטליים, או אתה יודע, לא מזלזל בזה לגמרי, אבל זה. ומשם, מהדבר הזה, עכשיו שוב פעם, בגלל שזה נפל על אוזניים... מאוד קשובות. זה? מאוד קשובות, כי, כי, כי אנשים מאוד צמאים. תחשוב שהיום סטארט-אפ, אתה... יש לך סטארט-אפ היום, כשהוא מתעסק ב... לא יודע מה, בבוקינג מאיזושהי זווית, בסושיאל בוקינג, אתה תזמין מלון, תזמין חדר במלון, לפי אה, אה, אנשים שדומים לך בפרופיל שלהם בפייסבוק, שיזמינו ולכן מידת ההתאמה בבבה. מדהים, אף אחד לא עשה את זה, זו טכנולוגיה מדהימה, זווית מדהימה. אבל אחי, כשאתה תשיק את הסטארט-אפ שלך בבוקר, תחשוב שהיוזר, כשהוא חושב להזמין מלון, הוא מתחרה, אתה מתחרה עכשיו בבוקינג, ואתה מתחרה באקספידיה, והסטארט-אפים מתוחים שיש להם זווית נורא מיוחדת שלהם, את הבן אדם בצד השני, אתה יודע, he gives a fuck. כן. הוא ממש לא, והתחרות היא הרבה יותר גדולה, ולכן סטארט-אפים, אני חושב שהם מבינים היום, אתה יודע, כאילו, זה ג'ונגל בחוץ. יש כמויות אדירות של סטארט-אפים. תחשוב, כל תוכנית בוקר, מדברים על סטארט-אפים. כל מהדורת חדשות, מדברים על סטארט-אפים. הצנרת, הצינור, הביובית, הביוב, הביוב, כל הזמן, סטארט-אפים, סטארט-אפים, סטארט-אפים. סיליקון ואלי, אתה רואה, דרך אגב? ברור. זה נאמן למציאות. זה מדהים, ומי שרוצה להעמיק, יש ספר שזה, שזה אחד התסרטאים של סיליקון וואלי, בחור שהיה עורך של ניוזוויק, בחור שפיטרו, פאבלישר מאוד גדול בארצות הברית, שהיה עורך טכנולוגיה, פיטרו אותו בגיל 50, אמרו לו, לך תעבוד בסטארט-אפ, לך תעשה כסף, עזוב תוכן, הוא הצטרף לסטארט-אפ שנקרא האבספוט, הוא היה שם שנתיים, והוא כתב ספר ציני, והוא קורע להם את הצורה לחבורת אסולס האלה, ומומלץ מאוד לקרוא את זה. ולמה אתה בעצם לא... עושה, אתה יודע, עושה גלובל בגלובל, למה אתה בכלל בארץ? למה אתה לא אומר, אוקיי, אם אני עושה את זה פה, עוד פעם, בסקייל קטן, בוא נעבור ל... אתה יודע, קליפורניה ו... כן, אחד, אני... כאילו, בוא נגיד מה הסיבות, לא דווקא בסדר הזה. אחד, אני מאמין שבוואלי או בניו יורק וזה... אמריקאים הרבה יותר אנשי מרקטינג, זה נכון אגב. שם כן יש אלף כמוך, אתה אומר. אני לא יודע אם אלף כמוני, כי אני חושב שיש בנו משהו, וזה דווקא משני סיבובים שעשיתי בסן פרסיסקו וניו יורק, ונפגשתי עם חברות, והיינו פעמיים העיניים ואני על הקו כזה רגל המזוודות, בוא נע... יאללה, בוא נעבור, בוא נעשה את זה כאן. זה מה שנורא נורא אנחנו רוצים, ואני גם מניח שאנחנו נעשה את זה, ונגיע לזה. אתה בא עם איזשהו אדג' ואיזשהו פשן, אתה יודע, הכי קלישאה ישראלית. אחר ממה שמציעים שם. שתיים, יש המון 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 חברות ישראליות, וחברות שם מגייסות, אתה יודע, A-Round זה 8 מיליון דולר, יש עם מה לעבוד, יש הרבה יותר חברות קונסומר, אתה יודע, קונסומר אלקטרוניקס, חברות שצריכות באמת, CMO שבא עם שיווק ופרסום ולא B2B וזה, ויש שם מלא פוטנציאל, מלא מה לעשות. אני לא רוצה להיות סרוויס פרוביידר פשוט, אני רוצה, אני רוצה את העניין שלי, זה משהו שעכשיו אני הולך לעשות אותו. 
וזה אחת הסיבות שאני לא, לא עובר, אני מניח שיש לזה מלא תירוצים, למה <laughs> לא, <laughs> לא עברנו <laughs> עד היום. אוקיי. <laughs> 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 אבל באמת <laughs> אני לא מבין. אז uh, לסיום, אז ככה, לעתיד הקרוב, אז אתה אומר, אתה בעצם מתחיל סוג של... קריירה, איך שנקרא לזה, עכשיו מעפילים, זה כאילו זה הפתקה החדשה. אז כן, אני לא נכנס עם במעפילים, הסטארט-אפ, המיזם הבא שאני נכנס אליו הוא כבר חודשים האחרונים בעולם הפינטק, בלוקצ'יין, בעולמות האלו. אז כן, אנחנו הולכים לשם, פליי גדול, סופר מעניין, צוות מדהים. כן, הגיע אחרי ארבע שנים, אני כאילו הבנתי... שמה שעכשיו היה חסר לי אחרי ארבע שנים האלה, אחרי שכאילו עשיתי, הרגשתי שעשיתי את המיילג' ואת, ה, ואת הניסיון, כל העבודה הזו, אה, בעולם הזה, אני אגיד אולי כאילו משהו ככה אחרון לסיום, אה, הוא עולם, הוא עולם, כאילו אני בא להגיד זה עולם קשה, עובדים בו המון, אבל מה, פרסומים לא עובדים המון, עובדים המון, אם אתה בן אדם שהוא עובד עם, אתה יודע, אתה עובד עם, עם, עם הכל, אתה עובד עם הכל, ואתה עובד 18 שעות ביום, ותמיד אמרו, אם אתה כבר עובד 18 שעות ביום, ואתה עובד כל כך קשה והרבה, לפחות תעבוד במקום, או תעשה משהו, שאולי פוטנציאלית, גם אם זה אחוז קטן, אולי יש איזה reward משמעותי בקצה. ובארבע שנים האחרונות, כשאתה אדוויזור, כשאתה סרוויס פרוביידר, ולא משנה, לקחת חצי אחוז אקוויטי, 25 אחוז אקוויטי, אחוז אקוויטי, שום דבר גדול משמעותי לא באמת יקרה לך בחיים. בעיקר מרמה, אתה יודע, רמת ההגשמה והרווחה הכלכלית וכולי, ואם אתה רוצה לעשות את זה, צריך להפשיל ידיים, אתה יודע, להפשיל שרוולים, להכניס ידיים לבורץ, לקחת סיכון. אז אם מחר מתקשרים אליך לתפקיד מטורף, עם מסקות מטורפת בגוגל, או בפייסבוק, או בלא יודע מה, פייפאל, וואטאבר, אתה כרגע... ארבע שנים האחרונות, בשנה הראשונה זה לא קרה, בשנה, בשנתיים האחרונות, פעמיים בשנה קיבלתי הצעה עם משכורת הזויה ותנאים מדהימים. תמיד הייתי על הקשקש לקחת את זה, תמיד העיניי אמרה לי, אתה לא תיקח את זה בחיים, אבל תעשה את הסיבוב הזה עם עצמך. ותמיד קיבלתי את ההחלטה לא לקחת על זה, תמיד הצטערתי על זה יום אחד, ואז אחר כך אמרתי, איזה מזל שלא עשיתי את זה. איזה מזל. טוב, אז שיהיה בהצלחה בכל המיזמים החדשים. היה מעניין, כי זה באמת לא הלום הרגיל שככה אני רגיל, בגלל זה גם יותר שתקתי ויותר הקשבתי. אז תודה רבה, ושבוע הבא יהיה, איך נקרא לו? אורח מעניין ומסתורי קצת שהרבה זמן לא שמענו אותו וגם יש בו יש בו נגיעה גם לעולם שלך בשנים האחרונות. שיגע בי זה טוב שיגע בי. אפשר לדבר על זה? נראה שבוע הבא מזה. להתראות ביי ביי. יאללה תודה.